0: »Weißt du, was ich in deinem Alter auf gar keinen Fall werden wollte?«, fragt Zarife, Hebamme und Vertraute der Familie, die knapp 15 Jahre alte Hülja. »Wie meine Mutter oder meine Tanten. Und, das stellte sich aber erst später heraus, wie meine Schwestern. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ihnen das hier reicht.« es ist das Jahr 1986, Hülya lebt mit ihrer Mutter und den Geschwistern in einem Dorf im Süden der Türkei. Hülya weiß noch nicht, was sie mit ihrem Leben anstellen will, aber sie weiß, sie will nicht werden wie ihre Mutter.
1: Und damit ist sie nicht die Einzige in Özge Inans Roman »Natürlich kann man hier nicht leben«. Gleich zu Beginn macht sich Nilay auf den Weg, allerdings im Jahr 2013 und von Berlin aus. Denn sie hat gerade die Berichte über die Proteste am Giesi-Park im Fernsehen gesehen und kann nicht fassen, dass ihre Eltern sich von der Stimmung nicht mitreißen lassen, dass sie so völlig unpolitisch zusehen.
0: Wie politisch diese Eltern tatsächlich waren, das wird hier in Rückblicken erzählt. Mit einem zeitlichen Sprung mitten hinein in die 80er Jahre und die politischen Spannungen der Türkei damals. Wir treffen Hülya und Selim, die Eltern von Nilay, bevor sie Eltern wurden, ja, noch bevor sie überhaupt ein Paar wurden. Wir folgen ihnen nach Izmir auf die Universität, lernen ihre Kommilitonen kennen, die politischen Studentenorganisationen und wie gefährlich es sein kann, in jener Zeit überhaupt politisch zu sein. Was das heißt und wodurch sich Einstellungen, von denen man als junger Mensch denkt, sie seien unveränderlich, dann doch ändern, darüber wollen wir heute mit der Autorin Özge Inan sprechen.
1: Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Und natürlich stellen wir Ihnen auch in unserer Juli-Folge ein neues Literaturrätsel, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören es gleich nach diesem Gespräch. Außerdem verraten wir die Lösung aus dem Juni und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Özge Inan, herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, schön, dass ich eingeladen wurde. Ähm, wollen wir uns am besten gleich in die Handlung stürzen? Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, die beginnt 2013 in Berlin im Wohnzimmer von Nilays Familie. Die Eltern sitzen vor dem Fernseher, schauen sich Nachrichtensendungen über die gesi proteste an. Und mein erster Gedanke, als ich das las, war, oh mein Gott, ist das wirklich schon zehn Jahre her? Und kann es sein, dass sich da mit dieser ganzen Hoffnung, die man da bei diesen Protesten kurz hatte, gar nichts geändert hat? Warum sind diese Proteste, die als Demonstration gegen ein Bauprojekt in Istanbul begonnen haben und dann schnell auf andere Städte in der Türkei übergriffen, warum sind die der Ausgangspunkt, an dem sich die Romanhandlung entzündet?
2: Sie sind deswegen der Ausgangspunkt, weil sie für mich eine extrem, ein extrem wichtiger Zeitpunkt waren. Ich war auch 16 zu dem Zeitpunkt und ich hatte das Gefühl, da geht jetzt endlich mal was ab. Und wenn man 16 ist und irgendwo irgendwas abgeht, dann will man da sofort unbedingt hin. <lacht> in Verbindung damit hatte ich dann eben auch noch das Gefühl, das ist sowieso irgendwie der Ort, an dem ich sein müsste, in einer fiktiven Realität, in der die Dinge irgendwie so sind, wie sie sein sollen, müsste ich ja eigentlich in der Türkei sein, weil meine Eltern sind ja Türken. Und das ist ähm, so eine... So eine Erfahrung, die ich viel später erst, von der ich viel später erst begriffen habe, dass sie mit dem Migrantenkindsein eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, sondern sehr viel mehr einfach mit dem 16-Sein und mh, irgendwie keinen Platz äh, in der Welt für sich finden können, weil die eigene Identität und die ganz eigene Persönlichkeit ist einfach noch gar nicht fertig gereift, die die, der Freundeskreis ist irgendwie auch nicht so, wie man ihn sich vorstellt. Die Liebe ist irgendwie irgendwas und die, Schu die Schule will was von einem und die Eltern wollen was von einem. Und irgendwie ist, passt alles nicht so. Und dadurch, dass ich eben, dass man eben Migrantenkind ist oder dass ich Migrantenkind war, habe ich gedacht, ach so, ja, das muss ja irgendwie alles damit zusammenhängen. Und in der Türkei wird es mir nicht so gehen, denn da wäre ich ja an meinem Platz Genau, und dann eben auch noch diese, diese Gezi-Proteste, da habe ich eben gedacht, ah ja, das heißt, das, da müsste ich jetzt eigentlich sein.
0: Nilay ringt mit dem Entschluss, in die Türkei zu fliegen. Sie will politisch aktiv werden oder dort politisch aktiv werden, wie es in Berlin ist, erfährt man nicht. Und sie fühlt sich von ihren Eltern so überhaupt nicht verstanden. Und ähm, in dieser Verzweiflung verlassen wir dann Nilay erstmal und springen im zweiten Kapitel weit zurück ins Jahr 1980 und in die Türkei, wo Selim, ihr Vater, zur Schule geht, in die zehnte Klasse. Woher kam dann die Idee, sich hier nicht auf die Geschichte der Tochter zu konzentrieren und die ganze Zeit nah bei ihr zu bleiben, sondern ähm, das Porträt der Eltern zu zeichnen vielmehr?
2: Was fehlt in der deutschen, im deutschen kollektiven Bewusstsein darüber, welche Art von Einwanderungsland sind wir eigentlich, ist die, die Geschichte der politischen Migration von der Türkei nach Deutschland, die eben eine historische Tatsache ist und auch einen großen Einfluss hatte auf die deutsche Gesellschaft, Kunst, Kultur, Politik, alles. Und eben trotzdem, wenn man an an türkische Einwanderung nach Deutschland denkt, dann denkt man in erster Linie an die Gastarbeiter und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Und es ist aber eben nicht alles, sondern es gab in den 80ern und 90ern eine, ähm, eine politische Einwanderung in dieses Land und diese Geschichte wollte ich gerne erzählen. Und warum ich diese Geschichte eben so sehr von den Eltern aus und so wenig von meiner Generation aus erzähle, ist, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass diese Erfahrung, Kind von Migranten zu sein, so wichtig sie und auch ist und so interessant und spannend sie sicherlich auch ist, sie wird sehr oft und sehr breit besprochen in letzter Zeit. Und das ist gut und das ist auch höchste Zeit, dass das gemacht wird. Aber ich wollte das eben ergänzen, um, um so eine, eine politische Migrationsgeschichte, die, genau, ich
1: eben, wo ich ein bisschen so einen Mangel gesehen habe. Sie hatten vorhin schon angedeutet, die äh, Nilay, die, die Hauptperson, die anfängt zu erzählen, speist sich so ein bisschen aus ihrer eigenen Erfahrung, speisen sich die anderen ähm, Geschichten, die wir hier hören von Hülya und Selim äh, in, in der Türkei der 80er auch ähm, aus Erzählungen der eigenen Geschichte, der, äh, der eigenen Eltern oder von Familienmitgliedern oder lag da eine andere Recherche noch ähm, als Grundlage für den Stoff zugrunde?
2: Es ist im Prinzip ein, ein Konglomerat aus den Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Also es sind die Geschichten teilweise meiner Eltern, teilweise Freunden meiner Eltern, teilweise Geschichten von ganz entfernten Bekannten, die einfach so ein bisschen in diesen politischen Kreisen immer so kursiert haben. Das heißt, es ich habe all das irgendwie genommen und, und so zusammengeschmolzen zu einer, zu der Geschichte von. Zwei Einzelpersonen, die dann eine Familie werden, so wie sie eben hätte passieren können. So. Und die Recherche war im Grunde genommen dementsprechend, ja, eigentlich, es, es war ein, mehr oder weniger ein Wissensbestand, auf den ich sowieso zurückgreifen konnte. Also es war nicht, es war, also die großen ähm, Ereignisse und Eckdaten und so, das war gar nicht, gar nicht das Problem, das zu recherchieren, sondern das war dann eher die kleineren Sachen, ähm, welche Waffen äh, konkret hat die Polizei benutzt? Welche, äh, welches Material hatten eure Schultaschen? Habt ihr schon Taschenrechner gehabt und so, so Geschichten? Ähm, aber ja, also die, was genau passiert ist, das war irgendwie, das ist durch so eine Art orale, orale Geschichtsvermittlung sowieso in, in meinem Wissensbestand schon gewesen.
0: Für Nilais Eltern war es in ihrer Jugend undenkbar, sich nicht politisch zu engagieren. Allen Gefahren zum Trotz. Wir haben gerade von Polizeiwaffen gehört. Ein Schlüsselmoment für diese Haltung bei Hülya könnte die Szene im September 1981 sein, mit der Sie, liebe Özge Inan, uns Nilais Mutter als Viertklässlerin vorstellen. Wir durften uns von Ihnen eine Stelle aus dem Roman wünschen, die Sie uns vorlesen würden. Und wir haben uns dieses Kapitel ausgesucht. Müssen unsere Hörerinnen und Hörer noch irgendwas wissen vorab darüber, um es verstehen zu können? Ich glaube nicht.
2: Nein, es ist also 1981. Es ist ein Jahr... Nach dem Putsch, der Putsch war 1980, genau, das vielleicht zum Verständnis. Und wir sind in Izmir. Die Wolken über Gültepe hingen ungewöhnlich tief für Anfang September. Sonst war es ein Montagnachmittag wie jeder andere seit jenem Tag, der sich bald zum ersten Mal jähren würde. Wenn die Soldaten vorbeipatrouillierten, mit ihren glatt rasierten Knabengesichtern und den Fingern am Abzug ihrer Gewehre im ewig gleichen gemächlichen Schritt den Schotterweg hinauf, senkten die Männer auf den Terrassen der Cafés die Stimmen. Frauen, die man in den flachen Wellblechhäusern routiniert Fenster putzen sah, wendeten den Blick ab und zogen die Vorhänge zu, obwohl die Seife noch von den Scheiben tropfte. Die Mädchen, die auf den schiefen Bänken vor den Häusern Sonnenblumenkerne knackten, verstummten. Niemand wusste, ob die Soldaten es bemerkten oder ob sie glaubten, Gültepe, dieses Arbeiterviertel in den Hügeln Izmirs, sei nun einmal ein besonders stiller Ort. Hülya trat aus dem Schulgebäude in die schwüle Luft und hob den Kopf. Der erste Tag als Viertklässlerin war geschafft. Sie sah zum Himmel, bald würde es regnen. Sie lief den kurzen Weg nach Hause, den sie seit vier Jahren lief, umarmte ihre Freundinnen an der Abzweigung, an der sie sie seit vier Jahren umarmte, und hörte Sirenen, wie man sie seit bald einem Jahr täglich hörte. Links und rechts rannten Kinder an ihr vorbei und es dauerte eine Weile, bis sie merkte, dass sie alle aus derselben Richtung kamen und in dieselbe Richtung liefen. Sie hörte ein Auto herannahen und wich aus. Gendarmerie. Sie mussten wegen der neuen Nachbarn hier sein. Die kamen aus dem Osten der Türkei, hatte Hülias Mutter ihr erklärt, deshalb sprachen sie ein wenig anders und manchmal kam deshalb die Polizei. Zweimal war das schon vorgekommen in der kurzen Zeit, in der sie hier wohnten. Hylia hielt einen der Jungen fest. »Hey, Yusuf, ist was los?« Er blieb stehen und musterte sie verlegen, obwohl sie, wie alle Kinder hier, miteinander gespielt hatten, seit sie denken konnte. Dann drehte er sich wortlos um und lief weiter. Als Hylia in ihre Straße einbog, begriff sie, warum. Vor ihrem Haus hatte sich ein Pulk von Menschen versammelt. Im Halbkreis standen sie da, manche mit verschränkten Armen, andere hielten sich die flache Hand vor den Mund. »Feuer«, dachte Hülya und fing an zu rennen. Doch das Haus war unversehrt. Sie verlangsamte ihre Schritte wieder, als sie näher kam. Sie kannte jeden einzelnen von ihnen beim Namen. Nachbarnfreunde, Tanten mit Cousins, sogar eine ihrer Lehrerinnen stand dort und tuschelte mit den anderen, ohne die Augen von dem Haus abzuwenden. In Hülya stiegen Angst und Übelkeit auf. Mit schnellen, kurzen Schritten, immer heftiger atmend, versuchte sie, unter den Kindern ihre Brüder auszumachen, aber sie fand sie nicht. Schließlich schob sie sich hastig durch die Schultern und Arme hindurch zum Hauseingang. Als sie ihre Schuhe abstreifte, die Finger durch das Gitter der Tür steckte und das Schloss aufzog, stand ihre Schwester schon im Flur. Zum ersten Mal in ihrem Leben sah Hülja die Wohnungs Wohnzimmertür geschlossen. Es roch nach fremdem Rasierwasser. Da bist du ja endlich. Komm, wir gehen in die Küche. Komm, schnell, sagte Janan. Sie trug noch ihre Schuluniform. Was ist los? fragte Hülja, den Tränen nahe. »Nichts, nichts. Es ist alles gut.« »Ist jemandem was passiert? Komm jetzt.« Während Janan sie in die Küche zog, warf Hülya einen Blick über ihre Schulter hinaus auf die Straße. Scham kroch ihren Nacken hinauf. »Worauf warten die?«, fragte sie, als Janan die Küchentür hinter ihnen zugezogen hatte. »Baba hat was Schlimmes gemacht,« antwortete Janan, ohne Hülya anzusehen. »Die Gendarmen befragen ihn im Wohnzimmer. Es kann sein, dass sie ihn mitnehmen. Darauf warten die.« »Was hat er gemacht?« »Weiß ich nicht.« Jana legte die Stirn in die Hände und sah gleich wieder auf. »Hast du Hunger?« Der dritte Besuch war der letzte vor der Urteilsverkündung. Das war eine der wenigen Informationen, die Hülya in den Monaten, seit die Polizei bei ihnen gewesen war, von ihrer Schwester bekommen hatte. Ihre Mutter zu fragen, wenn sie spätabends aus der Fabrik nach Hause kam und nach wenigen Minuten in dem Sessel einschlief, in dem sonst ihr Vater gesessen hatte, wagte Hülya nicht. Unzählige Male hatte sie das spärliche Wissen in ihrem Kopf wiederholt, um nichts davon zu vergessen. Die Zwillinge plapperten an den Händen ihrer Mutter vor sich hin. Eminet zog sie schnell und sicher durch das Gefängnistor, als wäre es ihr gutes Recht hier zu sein. Hülya war nicht sicher, ob sie verstanden hatte, was das war, eine Urteilsverkündung. Janan hatte erklärt, das sei eine Entscheidung von Leuten, die bestimmen dürfen, was mit einem passiert, der die Regeln bricht. In letzter Zeit geht das schnell, hatte sie gesagt. Zwei Monate, vielleicht drei, also drei Besuche. Dann wissen wir, was mit Baba passiert. Der Beamte hinter der Glasscheibe hatte die Augenbrauen zusammengezogen. Julia fand, dass er noch mürrischer aussah als die Wachen am Eingangstor. Vielleicht würde er auch lieber da draußen arbeiten, dachte sie. Er beugte sich zu einem kleinen Mikrofon vor und seine Stimme schepperte aus dem Lautsprecher neben dem Schalter. Name? Emine Tekin, mit vier Kindern, antwortete Hülias Mutter. Laut und deutlich. Emine Tekin, vier Kinder, wiederholte sie, vier Finger abgespreizt in der Luft, die Worte halten durch den kahlen Flur, der voll von anderen Stimmen war, die zu anderen Familien gehörten. Der Mann blätterte durch einen Ordner, unterstrich etwas, holte einen anderen Ordner hervor und wandte sich wieder dem Mikrofon zu. Für wen bist du hier? Arif Tekin. Er nahm den Ordner in die Hand. »Politisch?« »Nein.« Sein Gesicht sah aus, als hätte jemand in ihm das Licht angeknipst. Er drehte den Ordner um und schlug ihn von hinten her auf, blätterte durch einige wenige Seiten, suchte, unterstrich, hakte ab. »Gut, Frau Tekin, dann brauche ich bitte die Ausweise und den Besuchsschein.« Emine holte die Papiere aus der Innentasche ihres Mantels und sprach einfach weiter. »Die Jungen sind noch nicht gemeldet. Kinder, hebt bitte mal eure Brüder hoch. Seki und Orhan Tekin, geboren 1977.« der Beamte zinkerte den Zwillingen zu und winkte ab. »Das ist kein Problem. Bitte, Ihre Papiere. Schönen Tag noch.« Julias Vater sah aus wie immer, müde, aber dennoch freudestrahlend, als er sie sah. Mit anderen Gefangenen saß er an einem langen Tisch hinter einer massiven Glasscheibe, die durch graue Trennwände unterteilt war. Auf den Tischen standen rote Telefone ohne Drehscheibe. Arif stand auf, nahm den Hörer ab und lächelte sie an, während sie sich um den Hörer auf ihrer Seite versammelten. Die Jungen auf den Armen der Mädchen quengelten nach ihrem Vater. »Wie geht es dir, Arif?«, fragte Emine mit sanfter Stimme. »Ach, wie soll es schon gehen? Sie behandeln uns gut. Ich denke nur an euch. Bekommst du genug zu essen?« »Ja, sie behandeln uns gut. Wirklich gut.« »Gott sei Dank, wir hören so viele schlimme Dinge.« Hülya verstand nicht, was das heißen sollte, sah aber Jana nicken und nickte auch. »Das sind Lügen. Nichts als Lügen. Denk nicht darüber nach.« seine Stimme wurde strenger. Emine, erzähl den Kindern solche Sachen nicht, hörst du? Emine nickte und Adif schaute auf die Uhr. Kommst du in der Fabrik zurecht? Natürlich, sagte Emine. Du musst dir darüber keine Sorgen machen. Habe neulich den Chef kennengelernt, ein guter Mann. Ich rede auch viel mit den Kollegen. Sie senkte den Blick und lächelte schüchtern. Hylia fand, dass sie kaum älter als Janan aussah. Sie sagen, ich stelle mich jetzt schon so geschickt an wie andere nach einem Jahr. Arif lächelte. Meine kluge Emine. Wieder sah er nachher der Uhr. Kinder, wie geht es euch? Geht es gut in der Schule? Ja, antworteten Hülya und Janan reflexartig. Die Frage hatte er früher täglich gestellt, jetzt stellte er sie immer, wenn sie ihn besuchten. Gut, gut, passt auf und macht eure Schulaufgaben immer ordentlich. Werdet nicht wie ich, werdet wie eure Mutter. Emine sah unglücklich aus, dabei war das doch eigentlich ein Kompliment, dachte Hülya. Pass auf, wir haben nicht mehr viel Zeit, sagte Arif. Orhan, Seki, kommt mal her. Hylia und Janan hielten ihre Brüder an den Hörer, so gut es ging. Hylia konnte nur noch mit großer Anstrengung verstehen, was ihr Vater sagte, weil Sikis Kopf im Weg war. »Ich werde lange weg sein. Wie lange, weiß ich nicht. Wenn ich wieder nach Hause komme, seid ihr vielleicht schon ganz groß.« Er stockte. Hylia sah ihn durch die Glasscheibe an. Ihr Vater strich sich durch die Haare und kniff die Lippen zusammen. »Ihr zwei, ihr seid mein ganzer Stolz. Vergesst das nicht, ja? Solange ich weg bin, seid ihr für eure Schwestern und eure Mutter verantwortlich.«
1: Enttäuscht mich nicht. Vielen Dank. Daran anschließend direkt die Frage, wir, erf wir erfahren, ähm, dass Sylias Vater nicht wegen politischer Gründe im Gefängnis sitzt. Aber was hat er eigentlich gemacht? Was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Wird das irgendwo erwähnt? Haben wir es überlesen? Oder ist es mir einfach gerade nicht präsent?
2: Es, ist, es wird tatsächlich im Gespräch mit Sarifel später erwähnt. Ähm, so ein bisschen nebenbei aber der Grund ist im Prinzip, dass Arif einer ist, der äh, einfach ein bisschen cholerisch ist und sich ab und zu mal prügelt. Und bei einer solcher Prügeleien ist einer gestorben. Und es war irgendwie ohne Absicht und es war alles ähm, ein mehr oder weniger ein Unfall. Aber da kriegt man natürlich auch unter solchen Umständen trotzdem dann seine fünf Jahre, ja, von denen man dann in der Praxis so dreieinhalb bis vier absitzt, aber
0: genau. Man spürt das Tabu der Tat in der Familie. Man spürt die Angst des Vaters im Gespräch beim Besuch im Gefängnis, wo er sagt, gut, gut, hört nicht auf das, was euch die Leute erzählen. Es Ist das alles in Ordnung hier? Man spürt die Willkür der Aufseher, gerade im Umgang mit politischen Gefangenen und ihren Angehörigen. Und wie sich das ändert in dem Moment, die, die Miene sich aufhält des, des Aufsehers oder des... Durchlassers da am Eingang in dem Moment, in dem er erfährt, dass es hier um keine politische Ange ähm, Angelegenheit geht. Und man spürt die absurde Situation, in die Hülyas Mutter Emine durch die Inhaftierung ihres Mannes gerät. Jetzt muss sie in die Fabrik gehen, jetzt muss sie das Geld verdienen, jetzt muss sie die Familie zusammenhalten. Und trotzdem überträgt ihr Mann den beiden Söhnen die Verantwortung für die Familie. Dabei sind die gerade mal vier Jahre alt. Das ist so ein unfassbarer Moment, finde ich.
2: Ja, und es ist eben tatsächlich einfach die patriarchale Realität. Also es ist immer so ein bisschen, es ist fast wie so eine, so eine parallele Realität, weil eben die, die materiellen Bedingungen eben so aussehen, wie sie es gerade beschrieben haben. Also die Mutter ist diejenige, die arbeiten geht. Wir erfahren dann ja später, dass Janan eben sich auch ganz viel kümmert, die große Schwester. Und... Ähm, aber irgendwie in der in der in der parallelen Realität, die das Patriarchat vorschreibt, sind es natürlich logischerweise die einzig verbliebenen männlichen Familienmitglieder, die irgendwie ähm, ja das das Ruder in der Hand haben.
0: Ich habe viel gelernt beim Lesen Ihres Romans. Ähm im Allgemeinen Und ich habe auch viel gelernt durch diese feministische Spur, die Hülja, also die ganz junge Hülja in die Geschichte trägt. Also ihre Position, ihre Forderungen sind an der Uni eine ziemliche Herausforderung, auch für die Kommilitonen, mit denen sie sich politisch engagiert. Und ich habe mich gefragt, wie sind Sie auf diese Geschichte des Widerstands innerhalb, aber auch außerhalb der anderen Geschichte des Widerstands gestoßen? Also die Geschichte des Feminismus innerhalb oder im Verhältnis zu der Geschichte der Politischen, ähm, des politischen Widerstands. Ähm, kennt man die einfach in der Türkei? Oder kennt man die einfach, wenn man einigermaßen ein ähm, gesellschaftliches, geschichtliches Bewusstsein hat ähm, in Bezug auf die Türkei, das mir womöglich fehlt? Oder ist das tatsächlich was zum Ausgraben?
2: Ich kenne das. Ich kenne aber auch die, äh also ich, ich bin auch einfach groß geworden in sehr linken, sehr politischen Kreisen. Deswegen kann ich das, glaube ich, gar nicht so eindeutig beantworten. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass die Frauenbewegung in der Türkei mh, eigentlich bis zum heutigen Tage, aber eben vor allem natürlich in dieser Zeit, immer eigentlich losgeht mit, mit zuallererst dem, es ist zuallererst eine Emanzipation, aus vom eigenen Elternhaus und wirklich auch mit dem eigenen Vater als als Unterdrücker im Prinzip und ähm, das ist ja übrigens im 20. Jahrhundert in Deutschland auch nicht so viel anders gewesen mh, dass eben die 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 Familie die erste ist, von der man sich als Frau irgendwie emanzipieren muss und die mh, die Julia soll eben es ist, also, das Frausein sozusagen kommt in der Türkei, ist in der Türkei immer etwas, was man lernen muss zu navigieren. Und das war mir ganz wichtig in dem Buch, dass es eben, dass eben verschiedene Modelle und Entwürfe, ja, abgebildet sind, wie man das schaffen kann, ohne sich selbst zu verraten und ohne aber auch ganz irgendwie ähm, den Kontakt äh, abzubrechen und die ganzen Familienbande jetzt ganz aufzulösen oder so. Weil das ja irgendwie so ein bisschen die äh, die Art von Emanzipation ist, die die deutsche Gesellschaft so ein bisschen von türkischen Frauen eigentlich gerne was heißt gerne möchte, aber die, das ist, wie man sich das so vorstellt. Also die 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 türkische konservative Familie unterdrückt die Frau und die Frau emanzipiert sich davon und äh, redet dann kein Wort mehr mit diesen rückständigen Menschen. Und so läuft das eben nicht. Also es, es gibt sich ähm, verschiedene Graustufen und Abstufungen davon, wie eine Emanzipation eben aussehen kann und wie man es schaffen kann, sich selbst zu verwirklichen und sich selbst treu zu bleiben und eben trotzdem auch dieses ja in anderen Kontexten auch total wertvolle diesen Familienzusammenhalt aufrechtzuerhalten. Und das ist eben so ein bisschen die ganze das ganze Lebensthema von Hülya eigentlich.
0: Ja, und und das ist finde ich auch ganz fein erzählt in dem in ihrem Buch mit den ganzen Möglichkeiten, die sie dann seinem Vater, ihrem Vater auch einräumen, dann zuerst mal seine Position zu vertreten, die patriarchal erwartete Position. Und dann wird noch mal nachverhandelt. Und dann wird ihm auch zugetraut, seine Meinung noch mal zu, zu ändern, einer Hochzeit dann doch zuzustimmen und ähm, dann doch nachgiebig zu sein, nachdem er erst mal sozusagen der Konvention zufolge gehandelt hat.
2: Genau, und das gehört auch... Ähm total dazu. Also das ist, ich würde gar nicht sagen, dass eine ist patriarchal und das andere nicht. Also auch in einem, in einem derart strengen patriarchalen Kontext gehören so, so Verhandlungsgeschichten durchaus dazu. Also ich kenne das ähm, kenne das sehr gut, dass man eben äh, trotz, trotz so einer äh, Autorität, also mein Vater mein eigener Vater ist nicht so ultra autoritär zum Glück, aber also ich kenne es eben von Freundinnen, Verwandten und so weiter, eben sehr autoritäre Vaterfigur, aber eben gleichzeitig eine stets äh, sich, in, sich in Verhandlung und Vermittlung befindende Mutter und ein darauf auch durchaus eingehender Vater. So. Weil ja eben die, das, das, hat ja, das hat ja auch alles irgendwie eine Funktion. Also diese, ähm, äh, diese Hierarchieebenen äh, haben ja im Prinzip die Reproduktion der Gesellschaft zum Ziel. Und dazu muss man ja irgendwann die Tochter verheiraten und äh, diese, diese Verheiratung wiederum verläuft am stressfreisten für alle, wenn die Tochter sich das selber aussucht. Und deswegen, also ähm, im, im Grunde verfolgen ja, wenn, 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 die, wenn die Töchter nicht vollkommen aus der Reihe tanzen, wie jetzt zum Beispiel Hylia, verfolgen ja im Grunde die Töchter und die Väter auch eigentlich ein und dasselbe Ziel und zwar eine, eine halbwegs glückliche Ehe äh, für die Tochter und irgendwie einen gesunden Haushalt für alle.
1: Ich fand dann gerade bei der Szene mit der, mit dem Hochzeitsantrag und mit diesem Zustimmen der Familie und und eigentlich halt Zustimmen des Vaters besonders ähm, interessant, dass es ja eigentlich die Mutter ist, die die sofort einlenkt und sagt, nee, nee, das, die, wir können die jetzt nicht wieder zurückreisen lassen, die sind so weit angereist, jetzt ach, jetzt ja. Also die, eigentlich sagt ja die Mutter, was der Mann zu sagen hat, nachdem er seinen seinen kurzen, traditionellen Standpunkt ähm, bekannt gegeben hat. Ja. Das war eigentlich, das war ganz witzig. Also ja. eigentlich hat sie schon das Sagen. Ja, nee, natürlich, ja. Nicht immer.
0: Wir sind jetzt in der Geschichte eigentlich schon bei diesem großen Backlash, den Hylia dann erlebt. Sie wird schwanger, Selim wird vor Gericht gezerrt, zeitgleich. Er fürchtet eine Gefängnisstrafe und er sieht als einzigen Weg, seine Familie zu schützen, indem alle miteinander... Nach Berlin auswandern. Das heißt also die beiden und dann, ähm, um dann in Berlin das Kind zu bekommen. Ähm, für Selim ist das kein großes Problem. Er spricht Deutsch, hat zumindest eine vage Jobaussicht dort. Aber für Hülya heißt es, dass sie eigentlich alle Selbstständigkeit verliert und in Berlin in eine Rolle oder in, man kann auch sagen in eine Isolation gedrängt wird, die ihrem Selbstbewusstsein, ihren Idealen ja komplett entgegensteht.
2: Ja, das ist eine im Prinzip die große Tragik und der große Knick in Hülias Biografie, der eben genauso auch stattgefunden hat in, der, in den Biografien von vielen, vielen Frauen, die in politischen Kontexten ihr Land verlassen mussten. Also natürlich ist das allgemein etwas, was durch die Migration ähm, äh, hervorgerufen wird, eben, aber so, so, so wenig Wahl und so wenig Mitspracherecht dazu haben, ist eben dann die, das, äh, weil weil politische Flucht eben, also es gibt eigentlich zwei Arten von politischer Flucht. Die eine ist, man man rennt wirklich quasi um sein Leben, weil ähm, irgendwie lange Gefängnisstrafe oder teilweise sogar Todesstrafe in Aussicht stehen, oder man gibt im Prinzip die Hoffnung auf und geht dann einfach quasi resigniert, kehrt dem Land den Rücken und sagt, macht euren Scheiß alleine im Prinzip. Und ja, genau, bei, bei Selim und Hülya ist es ja, also Selim war ja schon länger irgendwie, hatte schon länger ein bisschen resigniert von der Türkei, aber äh, Hülya wollte ja eigentlich auf gar keinen Fall eben gehen. Und es ist, ja, also, also Mutterschaft ist ja sowieso ein riesengroßer Autonomieverlust. Und diesen Autonomieverlust eben auch noch, dermaßen zu verstärken durch die äh, durch die erzwungene mehr oder weniger Auswanderung in ein neues Land ist eben die die der große also ein es hat mir auch beim Schreiben richtig weh getan ehrlich gesagt weil eben man man reißt diese engagierte Person diese Person, die ja auch, also politisches Engagement ist ja immer auch irgendwie ein Anspruch zu stellen an die Gesellschaft. So, natürlich kann ich hier mitmachen und natürlich habe ich das Recht und den Anspruch darauf, das hier, hier mitzureden und irgendwie meinen Teil beizutragen, so eine Selbstverständlichkeit, die eben dann total verloren geht. Und meine Mutter berichtet zum Beispiel immer, also meine Mutter ist als Kind schon hergekommen, also das ist nicht ihre Geschichte, aber die erzählt eben, dass viele ihrer Freundinnen, die sie dann in Deutschland kennengelernt hat, ähm, berichten, also die, die eben auf diese Weise, wie Hülya nach Deutschland gekommen sind, eben das Wort Sprachlosigkeit, dass das immer ganz oft fällt, wenn die von dieser Erfahrung berichten, dass eben man war es gewohnt, ein Leben zu führen, in dem ständig Kommunikation stattfand und, und Engagement und Aktivismus und so weiter und kommt hierher und ist eben wirklich einfach sprachlos. Und eine Freundin meiner Mutter, mit der ich ähm, gesprochen habe für das Buch, hat eben zum Beispiel gesagt, ich konnte nicht mal alleine zum Arzt gehen, weil ich eben kein Wort Deutsch konnte. Und also das ist natürlich für ja, eine, eine erwachsene Person einfach eine wahnsinnige Kränkung und so
1: eine Degradierung einfach. Besonders im Gegensatz zu diesem vorherigen Engagement. Also wir lernen ja Hülya wirklich als wahnsinnig aktive Frau in der Studentenbewegung kennen, als wahnsinnig engagierte junge Frau, die sehr viel ändern will und dann halt wirklich sprachlos zu sein, stumm zu sein in diesem neuen Land und gar nichts also nicht mal einen kleinen Strafzettel, den sie da kriegt, irgendwie kommunizieren zu können ohne Übersetzerin.
0: Es gibt Sarife, die wir ja am Anfang kennengelernt haben, diese Hebamme und Vertraute der Familie. Die sagt in diesem Gespräch mit Hüya, man kann den Leuten nicht vorschreiben, was Freiheit ist. Und dann kommt eben jetzt hier der Moment, an dem Hüya auf eine bestimmte Weise vorgeschrieben wird, wo ihre Freiheit endet.
2: Genau. Das ist, ja, das ist so im Prinzip das an, die andere Seite des Spektrums, ne? Also, was Sarife damit sagt oder was, was in diesem Gespräch eben, das wir, also, das ist für mich auch wirklich eine der Schlüsselszenen überhaupt, also, was zumindest was das Frausein angeht, eine der Schlüsselszenen, weil Sarife eben Julia beibringt, andere Frauen ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Also, Julia ist eben jung und, und will irgendwie. Will das alle sich sofort äh, am besten heute noch irgendwie frei machen von allem und äh, die scheiß Männer und so? Und das, also so läuft es eben nicht und so muss es auch gar nicht laufen, weil eben, wie gesagt, also wenn, also für, für, für jemanden wie Janan, Hülias große Schwester, gibt es das eben ganz anders. Also die, äh, die ist genauso frei wie Hülia. So, nur weil sie eben Mutter und, und Hausfrau ist, heißt das nicht, dass sie weniger ähm, frei ist oder dass diese Entscheidung für diesen Lebensweg irgendwie weniger Respekt verdient und das ist eben das, was Julia so schmerzlich lernen muss. Und gerade als sie das irgendwie gelernt und begriffen hat, ist eben kommt eben dieser andere Schlag und auf einmal ist ihre ganze Freiheit, die sie sich irgendwie erkämpft und erarbeitet hat, ist dann weg und die musste sich dann wieder ganz neu finden also das ist dann wieder so eine in Deutschland so eine Neujustierung und ähm, ganz neue Orientierung die auch eben ihre ihre Jahre in Anspruch nimmt bis sie sich wieder dann ein eigenes Stück Freiheit gefunden hat und einen eigenen Weg gefunden hat wie sie jetzt ihr Leben gestalten will und das ist das ist das wird niemals das sein was sie sich eigentlich damals erhofft hat also das ist auch ne also das ist kein es ist kein Happy End in dem Sinn für, für Hülya oder für irgendwen eigentlich, aber gerade für Hülya eben nicht, weil
1: sie, also sie wollte sie es ja nicht so.
0: Sie haben sich gerettet, aber der Preis ist irre hoch.
1: Genau, genau. Zumal sie sich ja gerettet haben aus einem Land, wo zumindest Hülya gesagt hat, sie will da nie weg. Das hatten sie ja schon betont. Im Roman heißt es so schön, genau wenn auf die, den Titel Bezug genommen wird, natürlich kann man hier nicht leben, das sagt Hülya, zu einer Freundin und Mitstudentin, als gerade diese Schwangerschaft ähm, festgestellt wird. Und dann heißt es weiter, aber deshalb haut man doch nicht einfach ab, was ein wahnsinnig starker Satz ist, der, der so hängen bleibt. Genau,
2: das ist ähm, im Prinzip die Haltung von sehr wahnsinnig vielen äh, fortschrittlich denkenden Menschen in der Türkei ist eben genau das. Also deswegen ist, wenn man den, den Titel, natürlich kann man hier nicht leben, ins türkische übersetzt dann kommt etwas raus was was jeder politische türkisch sprechende Mensch schon tausendmal gehört hat ähm, und äh, deswegen also als der, mein Lektor hat diesen Titel vorgeschlagen muss ich transparenzhalber sagen und ich war sofort äh, Feuer und Flamme weil ich dachte ja genau das ist es eben also das ist es ja das gleiche für Nilay aber eben für die andere auf der anderen Seite mh, die eben 20 Jahre später denkt ja hier in Deutschland kann man ja wohl nicht leben und ja, ja.
0: Wie hätten Sie Ihren Roman nennen wollen?
2: Ähm, ich hatte eine andere Idee. Ich hatte ursprünglich die Idee Frühstück in Edirne. Edirne ist eine Stadt ganz kurz nach der äh, hinter der türkisch-griechischen Grenze. Und ähm, das ist etwas, was mein Vater immer gesagt hat, wenn wir auf der Autofahrt waren in die Türkei, hat er immer gesagt, okay, wenn die Straßen, also wenn wir so auf der, auf halbem Weg ungefähr waren, wenn die Straßen jetzt frei sind und wir Glück haben, dann können wir morgen früh, essen wir morgen früh unser Frühstück in Edirne. Und das hieß dann immer so, boah, geil, dann sind wir irgendwie in der Türkei, dann haben wir die Reise geschafft und so. Und, ähm, ja, deswegen war das irgendwie so ein, so ein Sehnsuchtssatz aus meiner Kindheit, der auch der Titel hätte werden können.
1: Wie lange ging so eine Autofahrt? Das klingt nach einer wahnsinnig langen, anstrengenden Autofahrt.
2: Ja, zweieinhalb Tage ungefähr. Manchmal drei, je nachdem. Ja. Wahnsinn.
0: Und dann gab es endlich richtiges Frühstück.
1: <lacht> genau. Mit Oliven und allem. <lacht> es, äh, ich glaube, wir kennen das nur in der, in der kleinen abgespeckten Version mit äh, hinterm Brenner gibt es dann den ersten Kaffee am Morgen. Auf dem Weg nach Italien runter. <lacht> mit Auto. Ähm, Sie hatten gerade schon den Lektor angesprochen wir, und Sie hatten auch vorhin schon gesagt, es hat sich ja einiges durch ähm, türkische ähm, Schriftstellerinnen, die nach Deutschland migriert sind oder die ähm, deren, deren Eltern hierher ähm, gezogen sind, geändert. Wir haben wir haben eine Bereicherung der Literatur. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren ähm, einige der höchsten literarischen Auszeichnungen. Ähm, vergeben gesehen an beispielsweise Emine Sevgi die den Georg Büchner-Preis letztes Jahr bekommen hat. den Gütschitter hat den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Und ich hatte mich gefragt, haben diese Veränderungen auch dazu beigetragen, dass sie mit so einer Idee an den Verlag herantreten konnten oder sind die Verhandlungen schon viel, viel älter gewesen und die Idee schon viel, viel älter? Das wird sicherlich
2: eine Rolle gespielt haben. Ich muss aber sagen, ich hatte mit den Verhandlungen nicht so viel zu tun. Das hat meine Agentin alles übernommen. Da wird sie sehr viel gehaltvollere Sachen sagen können, aber sicherlich hat das was damit zu tun. Also Verlagswesen ist, wie alle andere, alles andere ja auch leider den Gesetzen des Marktes unterworfen und wenn irgendwie es gerade ein Interesse dafür gibt oder der, ähm, ja, die, die veränderten Bedingungen das so gerade ermöglichen, dann wird das sicherlich eine Rolle gespielt haben, klar. So, also da schäme ich
1: mich auch nicht für, das finde ich irgendwie legitim nee ist ja ist ja ein gutes das wäre genau meine, meine meine nächste frage ich habe mir noch mal ein bisschen ähm, in das östermer buch reingelesen in vorbereitung auf unser gespräch ähm, wo es ja auch ähm, um um den putsch geht allerdings ein putsch ein einen militärputsch eher als der ähm, über den ja, sie schreiben ja. sie schreiben über den putsch der wir haben wir haben
2: ein paar ja. genau
1: <lacht> genau ähm, der der putsch bei, um den es bei ihnen geht hat 1980 fest äh, stattgefunden bis 1987 habe ich beim Recherchieren festgestellt, herrschte noch Kriegsrecht in der Türkei, ähm, was auch die ganze Brutalität, mit der gegen die Studenten vorgegangen wird, ähm, die sie beschreiben, ähm, erklärt. Ähm, und Özdemir schreibt über den Militärputsch 81 und über die Zeit damals, als die Militärhubschrauber in Istanbul anfingen, immer wieder tief über die Menschen zu fliegen und wir unter diesem kranken Himmel unsere alte Gesichtsfarbe nicht mehr finden konnten, gingen Diana und Mari nach Europa. Ähm, ich habe mich gerade bei der Stelle gefragt, wo es um eine ähnliche ähm, Erfahrung geht, wie die, die Sie dann an dem Paar hier in Ihrem Roman beschreiben. Gibt es da eine gewisse inhaltliche Tradition, zu der Sie so ein, ein weiteres Puzzlestück sozusagen in dieser Geschichte der Türkei, die wir hier lesen können, beitragen? Inwiefern inhaltliche Tradition? Ähm, haben Sie eine Lücke gesehen, dass über die noch nicht geschrieben wurde, sozusagen, in der in der Literatur, die wir schon zu der Zeit haben? Ach so,
2: ja, definitiv, klar. Also, wie gesagt, die Lücke, gerade in Bezug auf die Art und Weise, wie das die deutsche Gesellschaft beeinflusst hat, aber auch, auch so, also ich würde ich denke auch in der ähm, türkischen Literaturlandschaft gibt es da große Lücken, weil das war, also Sie haben es gesagt, eine sieben Jahre Kriegsrecht ist, natürlich, ähm, ist nicht, das geht auf gar keinen Fall spurlos an, an einer Gesellschaft vorbei und mh, die, die Aufarbeitung ist extrem dürftig. Also der General, der damals an der Spitze der Armee stand, kennen Rand, der ja im Buch auch vorkommt, ganz kurz als, äh, als Motiv einer Titelseite, einer Zeitung, mh, der hat zum Beispiel 1999 noch in einem Dokumentarfilm ganz normal erzählt, nach welcher Logik die ähm, die Todesurteile gefällt haben. Und zwar einer von links, einer von rechts, einer von links, einer von rechts, damit eben niemand uns vorwerfen konnte, wir wären irgendwie parteiisch oder so, haben wir das schön mh, alles, äh, alles fair und gut gemacht. Also völlig irgendwie wirklich barbarische und, und geisteskranke Einlassungen, die normalerweise auf eine Anklagebank vielleicht höchstens, von sich gegeben gehören, äh, erzählt der Mann irgendwie in einem Dokufilm und der ist äh, friedlich irgendwie gestorben vor ein paar Jahren und wird irgendwie ganz normal als euer oh ja, Staatsmann und irgendwie hoher General von damals rezipiert. Also was für ein Verbrechen dieser Putsch, alle Putsche natürlich sind äh, verbrecherisch. Ne? Es ist irgendwie eine, man stürzt eine demokratisch gewählte Regierung, es ist ein Verbrechen. Aber also gerade wie mit die, die auch diese 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 Kälte und diese Barbarei, mit der da irgendwie vorgegangen worden ist, das ist etwas, was wirklich, wo, wo die Aufarbeitung noch sehr am Anfang steht in der Türkei.
1: Mhm. Sie sagten gerade schon, der General kommt so auf einer Titelseite so nebenbei vor. Es gibt so einige zeitgeschichtliche Sachen, die so ein so ganz kleinen Details eingeflochten sind. Wir haben es in der Lesestelle kurz gehört, die Familie, die so ein komisches Türkisch spricht, ähm, was natürlich eigentlich Kurdisch ist, über das aber nicht offiziell gesprochen werden darf. Ähm, es kommen die Anhänger der Grauen Wölfe vor, ähm, die sich mit den linken Studenten, mit den Kommunisten prügeln. Ähm, wo ich dann auch auch noch mal nachlesen musste. Also es war sehr viel, wo, wo man so Anhänger, Anhänger gefunden hat, um noch mal tiefer in die Geschichte einzutauchen, ähm, dass gerade die Grauen Wölfe rechtsextremistische Organisation bis 1980 ähm, fast 700 Leute umgebracht haben in der Türkei. Ähm, hat sich das automatisch beim Schreiben so eingeschlichen, dass das so diese ganzen Hintergrunddetails gab? Oder haben sie so bestimmte Punkte gehabt, wo sie dachten, ah, das will ich mit einbringen, aber so mosaikhaft in diesen kleinen, kleinen Haken, die dann bleiben? Sowohl als auch. Also ich wollte auf jeden Fall die Faschisten mit drin
2: haben. Und mir war es auch wichtig, dass nicht jeder Faschist automatisch irgendwie böse oder doof oder so ist. Und auch nicht jeder Kommunist irgendwie der liebste Mensch der Welt und die Unpolitischen nicht langweilig. Also ich denke, wenn man irgendwie einen Roman über so eine hochpolitische Zeit schreibt und ja irgendwie offensichtlich auch Sympathien für eine ganz bestimmte Seite da hat, dann ist es trotzdem wichtig, sich Also sich klar zu machen das sind Menschen und äh, natürlich kann ein Faschist äh, ein sympathischer Typ sein und natürlich kann ein Kommunist auch ein Arschloch sein. Also diese Dinge waren mir wichtig, deswegen wollte ich die unbedingt drin haben. Und äh, einer, genau, also einer ist ja dann ganz besonders ähm, prominent. Und die anderen Sachen, ja, also das die anderen Sachen waren dann, denke ich, eher schon... Ein bisschen also das lässt sich ließ sich sozusagen nicht vermeiden aber ist ja auch ganz gut weil man soll ja auch wenigstens ein bisschen wissen was eigentlich vorgeht im land aber ja klar also über so eine zeit schreiben und dann nicht ähm, ab und zu genau die pa die namen der partei oder irgendwelcher wichtiger politiker oder so fallen lassen das ähm, wäre ja quatsch es sind einfach politische menschen natürlich unterhalten die sich über politische dinge und ja genau ich denke, es hat dann auch den guten Nebeneffekt, dass man dann eben, wenn man sich für etwas noch eingehender interessiert,
1: dass man das dann eben einfach nachstarren kann. Ja, das, das finde ich immer sehr, sehr toll, wenn man noch so ein bisschen bisschen selber dann anfängt zu recherchieren, weil es so spannend ist.
0: Dieses, dieses Nebeneinander, diese unmittelbare Nachbarschaft von rechts und links, dieses Einander kennen, das hat mich total beschäftigt beim Lesen. Nachts prügelt man sich auf den Straßen krankenhausreif und tagsüber studiert man dann nebeneinander.
2: Ja, schon. Also wobei auch auch an den Unis so ein bisschen Revierkampf dann gemacht wurde. Also das ist unser Café, das ist deren Café mäßig. Aber ja, auf jeden Fall kannte man sich. Und interessanterweise kannte man die Islamisten nämlich nicht, weswegen die Gründung der AKP und deren raketenhafter Aufstieg Anfang der 2000er Jahre für beide Seiten eine Überraschung war. Und beide Seiten sich so ein bisschen am Kopf kratzten und sich fragten, wo sind die denn auf einmal hergekommen? <lacht> so, den, den, den Fascho kannte man, aber, aber den Islamisten nicht. So, ja, deren äh, Mobilisierungstaktik war einfach eine andere, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber auf jeden Fall, ja, genau, man war sich bekannt, absolut.
0: Hm. Was ich auch atemberaubend finde in den Geschichten, die Sie erzählen, ist diese Ahnungslosigkeit oder diese Hemdsärmlichkeit von Gewalt. Das ist wahrscheinlich universell, aber es hat mich trotzdem also tief beeindruckt, dass da Leute ähm, dann mit ihren Schlagstöcken ähm, irgendwo stehen und gerade auch nicht weiter wissen. Oder äh, eine Sache irgendwie total doof anstellen, wo man dann wirklich denkt, oh Mensch, dann macht es einfach doch wenigstens richtig, wenn ihr euch schon, wenn ihr schon Faschisten seid, dann seid wenigstens schlau dabei oder irgendwie so.
2: Total, also es war wirklich eine äh, von, von ja, es war eine grundlegend gewaltsame Zeit. Also jeder hat alle Probleme immer mit Gewalt gelöst. Keine Ahnung, mein Vater erzählt immer ganz exemplarisch irgendwie, die, wenn wir in die Bahn gestiegen sind, in einer Freundesgruppe, haben wir uns irgendwie, ähm, wenn wir mehr als vier waren, haben wir uns keine Tickets gekauft, weil wir wussten, die Kontrolleure sind zu zweit. So, drei gegen zwei könnte noch kritisch werden, falls von den zwei einer irgendwie... Ähm, keine Ahnung, groß und breit ist, aber vier gegen zwei ist äh, da ist dann das eindeutig, wie das ausgeht. Also braucht man ab vier aufwärts kein Ticket. Also so war irgendwie die Logik. Es war eine, eine
1: völlige Selbstverständlichkeit. Diese heftigen Aufeinanderstöße der verschiedenen politischen Richtungen und der verschiedenen Denkrichtungen hatten Sie schon angesprochen. Ein Motiv, was dann so im Buch aufkommt und es eigentlich von Anfang an mit durchzieht, ist das Motiv des Verrats. Also sowohl unter den Schülern an der Uni, in Selims Redaktion, er ist dann Journalist. Es gibt überall Spitze, es gibt überall Leute, die was abhören. Und schließlich, und da sind Selim und Hülya dann schon in Berlin, wird ein richtig großer Verrat begangen, den niemand für möglich gehalten hat. Und ohne jetzt zu viel zu verraten oder zu spoilern zu wollen an der Stelle, wussten Sie von Anfang an, dass es dazu kommen muss?
2: Ja, ja. Also das war mir klar und das war auch deswegen sehr schmerzhaft, <lacht> dann die, die schönen Sachen zu schreiben, die zwischen diesen Leuten passieren. Ähm, ja, weil ich eben wusste, es geht nicht gut aus. <lacht>
0: Ich muss noch sagen, dass ich Hüya und Selim einfach sehr gemocht und sehr verstanden habe beim Lesen, auch in ihrer Kontroverse, beide. Und das ist bestimmt schriftstellerisch gar nicht so einfach, glaube ich. Also beide Seiten zu verstehen und beide Seiten verständlich zu machen. Also in dem, wie sie ähm, den Interessen der anderen oder des anderen dann Raum geben, Raum geben wollen. Die beiden lernen sich auf einer großen ähm, feministischen Demonstrationen kennen, die dann vor, bevor dann der erste Satz ins Megafon gesprochen wird, auch schon von der Polizei aufgelöst wird und mit Tränengas bekämpft wird. Ähm, aber die beiden ähm, fügen sich dann auch oder Hyja fügt sich dann eben auch Selims Ansage, dass es jetzt nach Berlin geht. Also eine große Kontroverse und ähm, sie haben es geschafft, beide Seiten zu verstehen und auch beide Seiten verständlich zu machen
2: ja das war auf jeden fall etwas was mir auch sehr wichtig war und weswegen ich auch an der perspektivität viel gewerkelt habe also die die idee oder ja die die frage war eben aus wessen perspektive erzähle ich denn eigentlich diesen streit und dann dachte ich eben naja, ja die äh, dieses äh, lass uns doch noch doch nach deutschland gehen da ist doch irgendwie viel besser das wird wahrscheinlich irgendwie eher einleuchten und deswegen lieber aus der Perspektive des anderen, also von Hülya in dem, Fall, zu, in dem Fall erzählen, von dem, der die Position hat, die vielleicht nicht sofort einleuchtet, ja, damit man die einfach besser versteht. Und ähm, genau, es freut mich natürlich dann umso mehr äh, zu hören, dass das gelungen ist, weil es ist natürlich, ja, ein Drama ist erst dran, ein Drama, wenn alle recht haben. Und ja.
1: ist auf jeden Fall eine sehr, die, die ungewöhnlichste romantische Kennenlernszene, die ich bis jetzt gelesen habe, in den Rauchbomben ähm, Romantik entstehen zu lassen. Das war... Äh war, war eine sehr, sehr, sehr schöne Szene. Ähm, Natürlich kann man hier nicht leben. Von Özge Inan erscheint am 27. Juli im Pipa Verlag, hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Özge Inan, für das tolle Gespräch. Danke für die
2: Einladung.
0: Von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wollen wir uns nicht verabschieden, ohne Ihnen ein neues Literaturrätsel von Tilman Spregelsen mit auf den Weg zu geben, zum Knobeln. Unser Rätsel aus dem Juli 2023 liest Maria Ihnen gleich vor und Sie müssen schauen, ob Ihnen das, was die Figur aus einem bekannten Werk so erzählt, bekannt vorkommt. Wie immer aufgepasst, das ist nur eine Nebenfigur und es könnte sein, dass Sie einfach nicht die ganze Geschichte kennt. Wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wie immer ein Buch.
1: Das haben wir auch im Juni so gehalten. Zu erraten war in unserer letzten Folge Mr. Woodhouse, der Vater der Titelheldin aus Jane Austens Emma. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Gabriela, Adam Roman, Der Trevi-Brunnen aus der liebenswürdigen anderen Bibliothek, der wir auch diesmal herzlich danken. Und gewonnen hat Slavomir Mydlo aus Herrschheit. Herzlichen Glückwunsch.
0: Vielleicht gewinnen diesmal ja Sie. Um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Juli 2023 gehen?
1: Eigentlich bin ich am liebsten allein. Mir fehlt nichts in diesem schönen Haus am See, hinter der Hecke und dem eisernen Tor. Hier ist Platz für alle meine Bücher. Ich weiß von jedem Einzelnen, wo ich es finde. Die Regale sind eigens für sie angefertigt und es kommen immer neue hinzu. Die Hälfte der Bücher habe ich von meinem Vater geerbt, die andere habe ich angeschafft im Laufe der Jahre. Bin ich darüber alt geworden? Ich fühle mich nicht alt. Aber als dieser Buchbinder gekommen ist, der Mann meiner armen Nichte mit seiner zwölfjährigen Tochter und diesem seltsamen Kerl im Gepäck. All diese Störenfriede. Das Mädchen ist frech, aber so war ihre Mutter auch. Oder besser ist. Wer weiß, wo sie steckt und ob sie noch lebt. Der Buchbinder hat sie damals in meinem Haus kennengelernt zwischen den Regalen und im Garten, da, wo der seltsame Kerl vor ein paar Tagen seine Feuerspuckerei aufgeführt hat. Ich wollte mein Haus nie verlassen, jetzt stecke ich in einem Abenteuer, wie ich es in keinem meiner Bücher gefunden hätte. Das heißt doch, in einem vielleicht. Das, nachdem alle so wild sind. Das gefährliche Buch. Wenigstens, wenn es der Buchbinder liest. Ein Abenteuer. Gegen meinen Willen. Und irgendwie macht es mir sogar Spaß.
0: Na, erkannt. Erkannt. Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Wenn Sie es wissen, rufen Sie im Internet einfach die Seite www.faz.net slash rätsel Rätsel mit AE auf und tragen Sie dort bis zum 10. August 2023 Ihre Lösung ein. Wir haben den Zeitraum zum Rätsellösen ja wie gewünscht ein bisschen verlängert. Auf der genannten Website zum Rätsel finden Sie auch die Teilnahmebedingungen und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Was es diesmal zu gewinnen gibt, nach dem 10. August verlosen wir unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem Juli 23 ein Exemplar des einzigen vollendeten Romans einer der großen deutsch-jüdischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Der Hirte und die Weberin von Clara Blum. Er erzählt die Liebesgeschichte einer jüdischen Schriftstellerin aus der Bukowina und eines kommunistischen Theaterregisseurs aus China im Moskauer Exil der 30er Jahre, zu der Clara Blooms Leben selbst die Vorlage geliefert haben könnte. Auch dieses Buch kommt aus der hervorragenden anderen Bibliothek, übrigens als erstes unter der neuen Verlegerin Julia Frank.
0: Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 27. August hören.
1: Unsere E-Mail-Adresse für Anregungen, Kritik und Lob kennen Sie ja unter bücher-podcast.faz.de, Bücher auch hier mit UE, Erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendey. Bei Instagram finden Sie uns als atfatzbücher, auch hier UE.
0: In der kommenden Folge am 5. Sonntag im Juli bitte ich mal wieder den nicht nur Rätselschreiber, sondern auch Kinder- und Jugendbuchexperten Tilman Spregelsen ins Studio. Wir wollen Ihnen vier neue Bücher für junge Leser und für die Sommerferien vorstellen. Bleibt uns noch zu danken. David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion und Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Uns beide, Maria Wiesner und friedjof Küchemann, gibt es, wie erwähnt, wieder in der Folge vom 27. August zu hören. Bis dann.
1: Bis dann.